0: 하나님 말씀 신약성경 빌립보서 2장 보겠습니다. 빌립보서 2장 제가 읽는 성경은 신약성경 320 페이지, 320 페이지 빌립보서 2장 16절부터 18절까지인데요. 우리가 쭉 이제 12절부터 18절까지를 함께 좀 앞에서부터 살펴본 거니까 같이 한번 쭉 같이 읽어봅시다. 시작 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 있을 때도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타나며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 들을지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 나의 다름질이 헛되지 않냐고 수고도 헛되지 않냐므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려함니라 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 들을지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 예수 그리스도의 피로 구속함을 받은 사람은 분명 구원 받은 자입니다만 그것으로 구원이 끝나는 것은 아니고 주님 앞에 서기까지 최종 구원에 이르기까지 이 땅을 사는 동안 우리는 계속 구원을 이루어야만 합니다. 바울은 그 사실을 빌립보 교의 성도들에게 곧 모든 그리스도인들에게 너희 구원을 이루라라고 이렇게 함으로써 상기시켜 주었습니다. 그러나 구원을 이루는 것은 그저 세월을 먹는 것 먹으면서 먹으면 잔스럽게 구원을 이룬 것이 아니고 저절로 되는 것이 아니고 구원을 이루되 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 이루라고 말을 했습니다. 그렇게 해야 하는 이유는 우리 안에 행하시는 이가 하나님이시기 때문입니다 우리는 이 사실을 잊지 말아야 되고 바울은 그런데 이 사실을 말해놓고도 거기에 옛날 광려 이스라엘 백성들이 그 이집트에서 구출되어서 이 구원을 얻어서 가난으로 가는 이 과정 속에서 있었던 일을 게 생각하여 하나님께 대하여 이, 그 이스라엘 백성들이 가졌던 그런 원망과 시비가 이들, 우리 예수 믿는 우리들도 구원의 정속에 있어서는 안 된다는 것을 이렇게 상기시켜 주고 있습니다. 그것에 덧붙여서. 그리고 더 나아가서 구원을 이루는 가운데 우리들이 부딪히는 이 세대 이 세상 우리가 사는 환경인 이 세대 이 세상에서 어떤 사람이 되어야 하는지 적극적인 권면까지 해 주었습니다. 우리가 지금에서 지난 주에 살폈죠. 예수 믿는 우리들이 이 세상에서 어떤 사람이 되어야 한다고 했습니까? 어그러지고 거스른 세대 속에서 흠이 없고 순전하여 그야말로 하나님의 흠 없는 자녀로서 빛들로 나타나며 생명의 말씀을 밝혀야 한다고 했습니다. 아, 여러분 항상 기억하십시오. 우리는 이 세대 속에서 하나님의 흠 없는 자녀로서 빛들로 나타나야 됩니다. 그리스도의 열을 비추는 반사체죠. 빛들로서 나타나야 되고 생명의 말씀을 게 밝혀야 합니다. 입으로 하는 것이 아니고 그것은 2차적인 것이고 생명의 말씀을 밝히는 그런 사람이어야 한다는 것입니다 생명의 빛이신 예수 그리스도가 나를 통해서 비추어져야 한다는 것입니다 비록 우리들이 많은 부족을 가지고 있지만 그런 자로서의 땅을 살며 구원을 이루어야 한다는 것입니다 저와 여러분이 그러기를 원하는 것이죠 자, 이 시간은 그 내용에 계속 연결해서, 바울이 앞서 말한 그 내용과 그 계속된 연결 속에서, 앞선 내용에 대한 결론적인, 단락 결론입니다. 단락 결론을 얘기 하고 있습니다. 오늘 우리가 살펴보는 내용은, 바로 장례를 바라보도록 앞에 내용과 연결해서 장례를 바라보도록 하는 그 내용을 언급을 하고 있는데 그것을 살펴 필요가 니다 그리고 이제 다음 시간부터는 제가 이장 어, 여기 지금까지 빌립보서를 다 했는데 빌립보서 2장이 끝부분까지 안해 가지고 중간에 여기서 지금 하고 있습니다만은 음, 다음 시간부터는 제가 이 빌립보서를 하지 않고 19절부터 30절은 또 다시 기회가 되면 마무리 짐으로써 빌립보를 다 끝내기로 하고요. 다음 시간부터는 에, 다른 말씀을 살피도록 하겠습니다 음, 제가 다른 말씀을 살피려고 하는 것은 계속되는 제 마음의 부담과 그런 감동이 있기 때문입니다 그래서 다음 주부터 하나님과 우리 사이의 모습과 상태를 말씀으로 비추어 하나님께 은혜를 구하는 그런 말씀과 시간을 갖기를 원합니다 그 피로를 지속적으로 제가 갖고, 느끼고 있고, 마음의 감동과 부담이 일어나고 있어서 그렇습니다. 계속 예수 크리스도를 전해야 된다. 뭐 전하겠다고 말했기 때문에, 전해야 된다는 이 부담이 계속 있어서, 거기에 매일 있는 경향이 있었는데, 그것보다 주시는 감동을 따르는 것이 좋다고 여겨져서, 부담을 따라서 다른 말씀을 전하도록 하겠습니다. 저는 지금까지 우리에게 계책에서부터 여기까지 말씀을 전할 때 어떤 때는 어떤 말씀을 전하겠다고 계획을 세웠어도 중간에 하나님께서에게 주시는 다른 감동이 있으면 그 감동을 따라서 이렇게 그런 말씀들을 이렇게 전해왔습니다. 이번에도 하나님께서에게 주시는 감동을 따라서 다른 말씀을 좀 연결해서 살피려고 합니다. 아 그래서 저와 여러분이 멈추어서서 우리 자신들이 하나님 앞에서 어떠해야 하는지를 보고 그 비추인 발을 따라서 하나님 앞에 이렇게 겸비하여 서는 그래서 풍성한 은혜로 나아가는 그런 시간이 되어졌으면 좋겠습니다. 저는 주께서 지금 우리 공동체의 이렇게 외면이 아니라 겉으로 보면은 뭐 괜찮고, 뭐, 이럴 수 있습니다. 아, 이 코로나를 겪으면서 보통 교회들이 현장에 오는 사람들이 큰 교회일수록 반절도 안 된다고 그래요. 우리가 한주 동안 우리 친구들하고 모여 있었는데 우리 친구 목사도 반절이 안 온다고 그래요. 몇천 명 되는데 현장에 안 온다고 합니다. 우리 교회는 외적으로는 우리는 그래도 잘 여러분들도 나오고 외적으로 크게 뭐 이런 문제가 없어 보입니다. 그런데 저는 하나님께서 주신 부담을 가지고 우리 공동체의 외면이 아니라 내면의 순결을 하나님 앞에서 생각해 보고 싶고요. 저는 하나님께서 우리 공동체 내면의 순결을 원하신다는 마음의 감동과 부담이 느껴져서 그걸 하나님 앞에 구하면서 나가고 싶습니다. 아, 저는 주께서 제게 어떤 말씀을 이렇게 전하게 전하게 해 주실지 전체적인 체계나 윤곽을 아직 갖지는 못했어요. 갖지만 그런 부담만 가지고 이제 하려고 하는데 아, 주께서 원하시는 것은 너무 분명하다고 여겨집니다. 그래서 저는 우리 교회 공동체 전체가 곧 유치부에서부터 유초등부, 중등부, 고등부, 청년부 각 선교회. 그 각각의 그 선교회별로 주일학교별로 또 그러면서도 교회 공동체 전체가 하나님 앞에 순결하기를 구하면 좋겠습니다 당연히 그 가운데서 우리 개개인도 그러해야 할 것이라고 봅니다 그것을 위해서 말씀의 비추인 바를 따라서 우리가 하나님 앞에 회개할 것이 있으면 회개도 하고 함께 주의 은혜를 구하는 대로 나아가면 좋겠습니다 그리고 그 가운데서 주께서 우리를 돌아보셔서 크신 은혜를 부어주심으로써 우리 안에 어떤 영적인 각성이 있기를 구합니다 저는 항상 하나님의 크신 임재와 영적인 각성을 말해왔고 개척 최초부터 그런 내용들을 굉장히 중요하게 소망하면서 말해왔습니다 주께서 원하시면 그런 시간을 우리 교회 공동체에서 사역하기 전에 그런 은혜를 주시기를 항상 구하고 있는데 글쎄 모르겠습니다만 하여튼 그런 은혜를 속히 주시기를 구합니다 저는 여러분들이 하나님의 크신 임재와 역사가 일어나는 이런 문제에서 구경꾼으로 있지 않기를 바랍니다 그런 사람이 여러분들 중에 한 사람도 없기를 바란다는 것입니다 모두가 하나님의 임재 앞에서 순결해지고 더욱 하나님의 은혜에 사로잡히는 역사가 있기를 바라는 것입니다 이를 위해서 유치부부터 일리남녀선교회까지 또 모든 우리 중직자들, 직분자들, 안수집사, 권사, 장로, 사역자들까지 모두가 하나의 이벤트가 아니라 음, 주님이 원하시는 바에 반응하기 위해서 또 자신들의 영혼의 순결함과 진실함을 위해서 우리가 이미 앞서서 살펴던 15절, 15절 그 말씀대로의 모습과 그런 성품과 삶과 증거를 더 풍성히 갖기 위해서 필요하면 회개도 하고 함께 하나님께 은혜를 구하며 나아가면 좋겠어요 이 부분에 있어서는 자발적이어야 합니다 아, 억지로 참여하는 가세에는 여러분들이 하나님의 은혜를 경험하지 못합니다 자발적으로 하나님의 은혜 주심을 갈망하면서 함께 모여서 기도도 하고 또 개별적으로도 기도하면서 하나님께 나아가면 좋겠어요 또 우리 중에는 회심치 않은 사람들이 있는데 회심치 않은 사람들도 자신을 하나님께 내어놓고 하나님의 은혜를 구하며 기도에 동참하면 좋겠어요. 우리 어린아이들은 그 어린아이들 안에서 자기들끼리 같이 기도하고 또 부모들과도 함께 은혜를 구하면서 하나님께 구하면 좋겠고 그래서 주께서 우리 공동체를 결국 어린아이부터 전체 안에 하나님이 하실 수 하시거든요. 순결케 하시고 회개와 회심의 역사를 허락해 주시면 좋겠어요. 주께서 그리 하시면 그것은 우리들에게 복되게 우리들 자신들에게도 크게 복된 것이 되겠습니다만 그것을 넘어 어떤 식으로든 주교회에 연결되리라고 저는 믿습니다. 그런데 제가 지금까지 우리 교회에서 말씀을 전하면서. 하나님의 은혜 역사와 영적 각성에 대해서 말할 때마다 거의 했던 말이 하나가 있는데요. 그것은 주께서 언제 은혜를 주실지 모르니까 항상 그 은혜 주시는 그 현장, 그 자리에 있어야 한다고 한 것입니다. 제가 지금까지 사역하면서본 안타까운 일 중에 하나는 아주 특별한 은혜는 아니었어도 하나님께서 은혜 주시는 그 예배와 모임에 함께 있었으면 좋겠다라고 하는 사람이 꼭 빠져 있는 것입니다. 저는 그것을 반복적으로 보면서 왜 그럴까라는 질문을 이렇게 자주 했었는데요. 그에 대해서 결과를 통해서 추측하는 한 가지는 혹시 그들은 하나님께서 은혜 줄 자에게 은혜 주신다는 그런 대상이 아닌 것 아닌가 이런 생각이 들기도 하는 것입니다. 한두 번이라면 몰라도 어, 또 일시적이라면 몰라도 반복적으로 그렇게 그럴 때마다 꼭꼭 빠져나가는 어, 있지 않은 그런 사람들은 하나님이 은혜 줄 자에게 은혜 주신다고 하는데 그런 그런 원리에 해당하는 원리에서 좀먼 사람인가 어, 아니면 그 사람이 지금은 그 때가 아니어서 그런가 하는 생각을 하게 됩니다. 그러나 분명한 것은. 은혜 받는 자들은 은혜가 부어지는 그때 그 현장에 있었다는 것입니다. 그러므로 저는 여러분들 모두가 하나님이 은혜 주시는 그 현장에 있기를 바랍니다. 그리고 여러분의 마음에 사모함이 있거든 교회의 당에 나와서 기도하면 좋겠어요. 그리고 계속 기도하는 끈을. 서로 서로 이어가면서 끊임없이 하나님 앞에 구하면 좋겠습니다 자발적으로 그렇게 하기 위해서 여러분끼리 서로 공유하면서라도 해도 상관없겠습니다만 정원하면서 그렇게 기도하면 좋겠습니다 주께서 우리들이 에에 쇼가 아니라 어떤 이벤트가 아니라 진실함으로 하나님께 나아가는 중에 우리들을 순결하게 하시고 더욱 주님께로 가까이 나가게 하시는 충만한 은혜와 능력이 나타나기를 구합니다. 모두 그 마음으로 함께 하나님 앞에 서면 좋겠습니다. 주께서 여러분들의 마음에 감동을 주시면 그 감동을 주신 것은 굉장히 중요한 겁니다. 근데 감동도 없고 억지인 사람은 움직일 필요가 없겠으나 감동을 받았는데 움직이는 데 방해의 시험은 있습니다 그 시험은 이기면서 그 감동 주신 걸 따라 성령께서 거룩한 소욕을 주시는 걸 따라 예민하게 성령의 소리에 반응하면서 움직이며 나가면 좋겠습니다 공동체적으로 자 그러면 지금까지 살핀 2장 12절 이하의 내용에 대한 탈락 결론을 오늘 법문을 통해서 보려고 하는데요 구원을 이루라고 말하면서 결론적으로 말하는 내용입니다 구원을 이루는 과정 속에서 우리 그리스도인들이 이 땅에서 어떤 자이어야 하는지를 말한 것에 연결해서 자신의 열망을 결론적으로 말을 하고 있는데요 이렇게 말했죠 나의 다름질이 헛되지 않야므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라 바울은 빌립보교의 성도들이 어그러지고 거스른 세대 속에서 하나님이 흠없는 자녀로서 빛들로 나타나며 생명의 말씀을 밝히는 것을 통해서 그리스도의 날에 자신이 자랑할 것이 있기를 소망하고 있습니다. 이 말을 통해서 우리는 먼저 바울이 그리스도의 날에 자신이 수고한 것에 결산이 있다는 것을 알고 생각하고 있다는 것을 보게 됩니다. 히브리서 기자는 그런 사실에 대해서 먼저 히브리서 기자는 바울이 알고 마음을 쓰는 이 문제에 대해서 정확히 구체적으로 언급을 했죠. 히브리 13장 이렇게 말했습니다. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할자인 것같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 어, 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너에게 유익이 없느니라 그랬습니다. 바울은 바울은 히브리스 기자 말대로 빌리뽀교의 성도들의 영혼을 위해서 경성하기를 자신이 청산할 자인 것처럼 행하고 있는 것입니다. 마치 그리스도의 날에 회계장부를 보는 것 같이 회계하는 일이 있는 줄을 알고 선한 결론보기를 소망하고 있는 것입니다. 그걸 열망하고 있어요. 무엇을 열망하는 것입니까? 그것은 그리스도의 날에 그들을 하나님 앞에서 자랑하는 것입니다. 곧 빌리포교의 성도들이 끝까지 두렵고 떨림으로 구원을 이루며 하나님의 흠없는 자녀로서 이 세상에서 빛들로 나타나며 생명의 말씀을 밝히는 그런 모습 속에서 삶을 살다가 하나님 앞에 서는 것을 보물로써입니다 아 그런데 바울은 이런 열망을 자신의 자신이 복음을 전한 이 교회들에 대해서 여기 빌보교회만이나 다른 교회들에 대해서도 똑같이 나타냈습니다. 그래서 고른도교의 성도들에 대해서 이렇게 말했죠. 우리 주 예수의 날에는 너희가 우리의 자랑이 되고 이렇게 말했어요. 또, 대사는 육각교의 성도들에게도 그와 같은 말을 했지요. 이렇게 말했습니다. 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 멸류관이 무엇이냐? 그가 강림하실 때, 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐? 그랬습니다. 이렇게 바울은 자신의, 자신이 복음 전한 자들이 하나님의 자녀로서 끝까지 믿음을 지키며 최종 결론에 이르는 것이야말로 자신의 자랑이고 기쁨이고 멜로간이다. 이렇게 말한 것입니다. 물론 이것은 영혼을 섬기는 모든 사람들이 바라고 소원하는 바입니다. 특히 저 같은 사역자들은더 그렇겠죠. 저에게 있어서도 여러분들이 회심하고 또 구원을 받은 자로서 두렵고 떨림으로 구원을 이루며 이 땅에서 빛들로서 나타나며 하나님 앞에 진실한 신자로 이 생명의 말씀을 받히는 그런 신자로 살다가 하나님 앞에 서는 것을 함께 보게 된다면 저에게서도 여러분이 자랑이 되고 기쁨이 되겠죠. 얼마나 큰 기쁨의 순간이 되겠어요? 또 여러분도 여러분이 복음을 전한 사람들 그리고 또 다른 여러분들이 섬기는 다른 사람들을 이렇게 다양하게 섬길 거 아니에요 말씀으로 다양한 섬김 속에서 여러분들에게 그게 함께 신앙생활하면서 섬겨 왔는데 그가 그렇게 되어서 장차주 앞에 서게 될때 여러분도 똑같을 것입니다 그 자기들이 섬긴 그 사람들을 보는 것으로 인해서 기뻐하고 그것이 자랑이 될 것입니다 바울에게 있어서 빌리보교의 성도들이 그러했던 것이죠. 만일 그러하다면 그는 그리스도의 날에 그리스도께서 그리스도께 제시할 무엇을 갖게 될 것이죠 바로 자랑할 것이죠 자기 섬겼던 이들이죠 그나 바울은 그 그와 그 반대도 생각을 하고 있습니다. 그 반대도 있을 수 있다는 생각 속에서 우려를 하고 있습니다. 그래서 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하기를 열망한다는 말을 함께 말하고 있습니다. 그리스도의 날은 주, 그리스도의 날은 주의 날곧 그 심판의 날입니다. 바울은 그때 부정적인 결론을 보기를 원치 않고 있습니다. 고린도전서 3장에서 말한 말3장의 말, 말로 하면 자신의 모든 공력이 다 불타 없어지고 그죠 자기 하나 불 가운데서 구원 얻는 일이 없기를 열망하고 있는 것입니다. 모든 수고가 헛되어지지 않는 그런 결론을 보고 싶은 겁니다. 만일 자기가 그동안에 수고한 것들이 다 헛되어진다 해요. 그건 어떻겠어요? 굉장히 슬픈 일입니다. 그러나 바울은 그런 우려가 이렇게 기후적으로 한 것이 아니고 진심으로 했습니다. 왜냐하면 갈라디아 교회를 통해서 그럴 가능성을 보았거든요. 자신이 전한 이 복음 위에 이들이 든든히 서야 되는데 계속 자라났고 계속 더 성숙하면서 나가야 되는데 그렇게 하는 대신에 오히려 흔들렸어요. 그리고 격길로 나아갈 듯한 모습을 복음에 반하는 내용들을 듣고 혼란을 겪으면서 격길로 나아가는 듯한 그런 모습을 보였던 것입니다. 그래서 바울은 갈라델교의 성도들에게 내가 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려 한다. 여기서 말한 이 표현을 거기도 똑같이 했어요. 또 대사는 교과 교회의 성도들에게도 우리의 수고를 헛되게 할까 한다. 그랬어요. 그렇게 바울은 자기 수고가 헛될 수 있다는 생각을 한두 번한 것이 아니라 모든 교회들을 보면서 했던 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 자신이 평생 달려온 것, 그 모든 경주가 곧 그동안 영혼들을 섬기며 수고하고 힘써왔던 모든 것이 헛되어진다고 한번 생각해 보세요. 만약 여러분 중에 누가 과거 광야 과거 광야 이스라엘 백성들 가운데 이집트로 돌아가는 것이 낫겠다라고 한 그런 사람들처럼 세상으로 다시 돌아가려고 하고 그동안 듣고 배운 진리의 말씀, 복음의 복됨이 아무것도 아닌 것처럼 여기면서 세상으로 돌아가는 것을 여러분이 본다고 한번 생각해 보십시오. 자기가 섬겼고 여러 가지 여러 가지 이렇게 말씀으로 잘 섬기며 도왔던 사람이 그렇게 된다면 어떨 것 같습니까? 만일 목회자가 그렇게 했을 때 자기가 섬겼던 그 공동체 의 영혼들이 목양의 대상들이 그렇게 된다면 어떻게 됐어요? 그만큼 슬프고 가슴 아픈 일은 없을 겁니다. 여러분들이 말씀을 들어 열심히 섬겼고 참 수년 동안 잘 섬겨 함께했던 사람이. 예수 믿는 것은 별 의미가 없는 것 같다. 오히려 세상이 더 좋다 나는. 그러면서 세상으로 돌아가는 걸 한번 생각해 보십시오. 그것은 여러분에게 큰 슬픔과 아픔일 것입니다. 바울은 그런 일이 없기를 간절히 소원하는 것입니다. 오히려 모두가 그리스도의 날에 자신의 자랑으로 나타나기를 열망하고 있는 것입니다. 여러분 저에게 있어서도 여러분이 그렇습니다. 여러분 중에 누가 그동안 같이 함께 여기서 말씀으로 양육받고 신앙생활을 했던 이런 사람이 예수 믿는 것이 별것도 아니다. 뭐 세상이 좋다. 라고 하면서 세상으로 나간다고 한번 생각해 보십시오. 그래서 장차 주님 앞에서 그런 사람을 못 본다고 한번 생각해 보십시오. 그동안 제가 했던 모든 것들이 아무 의미가 없는 것처럼 결론을 본다고 한번 생각해 보십시오. 그것은 너무 큰 고통입니다. 그런 것이 없기를 소망하는 것이죠. 그런데 바울은 빌리보교의 성도들이 자신의 자랑이 되기를 소망하며, 어, 소망한다 라고 하면서 이렇게 말하는 것에서 끝나지 않고, 기꺼이 자신의 생명까지도 내어주고 싶다. 원하면은. 그게, 그게 필요하다면. 이렇게 말을 하고 있어요. 덧붙여 그렇게 말하죠. 만일 너희 믿음의 제물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 들지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐할 것이다. 기뻐한다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기 제물과 섬김은 과거 제사장들이 구약 시대 과거 제사장들이 드린 제물과 또그 제사장들이 제사장으로서 섬겼던 섬김을 표현하는 말입니다. 이 표현은요. 그래야 빌리뽀교의 성도들이 제사장으로서 자신들의 삶을 재단 위에 드리는 것을 말하고 있는 것입니다. 그렇다면 여기서 말하는 빌리뽀교의 성도들의 믿음의 재물은 뭐겠어요? 이 믿음의 재물은 앞에 15절에서 말한 것과 같은 것이죠. 그들의 순결한 성품과 행실과 생명의 말씀을 밝히는 이런 증거 등을 말한다고 할수 있는 것입니다. 이것을 로마서 12장의 표현으로 말하면 그리스도인들이 자신을 거룩한 산재물로 드리는 것이라고 말할 수 있습니다. 이 믿음의 재물은 여러분 아십니까? 우리들이 흠없는 하나님의 자녀의 모습을 갖고 어그러지고 거슬린 이 세상에서 믿음으로 사는 가운데 빛들로 나타나며 생명의 말씀을 밝히는 것이 하나님께 드리는 믿음의 재물이라고 하는 것을 아십니까? 우리는 더 이상 구약시대처럼 짐승을 재물로 드리지 않습니다. 그것은 예수 그리스도께서 단번에 자신을 재물로 드림으로써 피를 흘리고 마치 짐승을 찢어서 재물을 드렸듯이 자신을 재물을 드려서 모든 것을 이루심으로써 패하였습니다. 그 이후로 예수, 그리스도를 믿는 자들은 우리 자신을 산 재물로 드립니다. 각각이. 각각이 제사장이 되어서 각각이 자신을 산 재물로 드려요. 믿음으로 행하며 산그 믿음의 재물을 드리는 것입니다. 결국 예수, 그리스도를 믿는 자는 모두가 제사장에 대해서 직접 하나님 앞에 나아가는 것이죠. 누구를 격려하지 않습니다. 제사장을 격려하지 않아요. 뭐 신부를 격려하지 않습니다. 직접 하나님께 믿음의 재물을 그 자신을 산 재물로 드리는 것입니다. 어떻게요? 바로 이 15절에서 말한 것 같은 모습과 삶을 믿음으로 가심으로써 곧 어그러지고 거스른이 세대 속에서 흠이 없는 순전한 하나님의 자녀의 모습을 갖는 그런 모습 그렇게 믿음으로 행하며 생명의 말씀을 밝히는 삶을 삶으로서 믿음의 제물을 드린 것입니다. 이게 믿음의 제물이에요 우리는 모두 그런 믿음의 제물을 하나님께 드리는 제사장들입니다. 그러므로 이제 묻고 싶습니다. 여러분은 자신이 제사장으로서 직접 하나님께 자신의 믿음의 제물을 드리고 있습니까? 로마서 12장 말씀대로 자기 몸을 하나님이 기뻐하시고 거룩한 산재물로 드리고 있습니까? 아, 예수 믿으면 자동적으로 그렇게 된다 이렇게 생각하면 안 됩니다. 여러분. 명령어예요. 명령어것도 그렇게 드리고 있습니까? 하나님을 거부하며 뒤틀려 있는 이 세상, 이 세대 속에서 하나님의 흠없는 자녀의 모습, 순전한 자녀가 되어서 믿음으로 행하며 그리스도롭게 예. 그리스도를 드러내는, 밝히는 그런 삶이라고 하는 믿음의 재물을 드리느냐 하는 거예요. 바울은 빌리보교의 성도들이 제사장으로 드리는 그런 믿음의 재물과 섬김을 예상하며 그 위에 자신을 전제로 드리고 싶다 이렇게 말하고 있습니다. 원한다면, 그게 허락된다면 기꺼이 그러고 싶다고 라 말하고 있습니다. 너의 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐한다 이렇게 말하고 있어요 여기 전제로 드린다는 것은 전제는 희생제사에 포도주를 붓는 겁니다 그렇다면 은빌립보교의 성도들이 드리는 믿음의 재물과 섬김 위에 그런 어떤 전제를 드린다는 말이 되는데 그러면 은 바울이 그런, 그들이 드리는 재물 위에 전제를 드린다라고 말한 자기를 이렇게 전제로 드린다고 했을 때, 그럼 이 내용은 구체적으로 뭘 말하겠어요? 모티어라는 사람이 이렇게 말했습니다. 여기 전제로 드린다는 것은 주요 재물을 완성시켜주는 작은 것이다. 이렇게 말했어요. 자, 그렇다면. 바울은 빌립보교의 성도들이 하나님의 흠없는 자녀로 살며 드리는 삶의 재물과 섬김을 주요 재물로 여기고 있고 자신의 헌신과 생명을 그 주요 재물을 완성시키는 작은 것으로 여겼다는 말이 됩니다. 바울의 이 같은 태도는 우리에게 한 가지 흥미는 있 사실을 말해줍니다. 그것은 우리들이 하나님께 드리는 산제사, 삶의 제사가 어떻게 완성되는가를 말해주고 있는 거죠. 어떻게 마무리되는지를 말해주는 것입니다. 바로 누군가의 헌신과 수고가 더해져서 우리들의 삶의 재물이 완성된다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리는 이 사실을 주목해야 됩니다. 예수 믿는 우리들이 드리는 믿음의 제물은그 위에 서로의 헌신과 수고가 더해져서 누군가의 헌신과 수고가 더해져서 삶의 제사가 완성되고 마무리된다는 것이죠. 나 혼자 믿음의 제물을 드린 것만으로 다 되는 것이 아닙니다. 나 혼자 예수 잘 믿고 내가, 혼자 내, 내, 내가 알아서 나 혼자 잘 주님께 헌신하면 삶인데 이건 아니다는 것입니다. 우리는 서로 그렇게 하면서 재물을 완성하고 삶의 제사를 완성하는 것입니다. 서로 엮여서. 누군가의 수고와 헌신 속에서. 그러니까 우리의 믿음의 재물이 산 제사로 완성되려면 곧 끝마무리 되려면 다른 지체의 헌신과 수고가 더해져서 있게 된다는 거죠. 그런데 흥미 있는 사실은 우리 각자가 하나님의 흠없는 자녀로서 갖는 믿음의 재물이 주요재물이고 다른 지체들의 수고와 헌신은 그 재물을 완성시켜주는 작은 것으로 여기고 있다는 것입니다. 바울은 이런 산 제사를 주님께 드리고 싶어 하는 거예요. 그런데 그가 생각하는 작은 것이 자신을 전제로 드린다고 얘기하고 있기 때문에 기꺼이 자기 생명까지도 내놓겠다고 말을 하고 있는 것입니다. 그걸 작은 것이라고 지금 말을 여기는 거죠. 여러분이 아시다시피 바울이 이빌리보서를 쓰고 있는 조건은 감옥에서 쓰고 있는 것입니다. 그는 죽음의 기운을 느끼고 있었죠. 언제라도 죽을 수 있다는 생각을 하면서 그 감옥에 지금 편지를 쓰고 있는 것입니다. 그런 조건에서 그는 빌리보교의 성도들에게 믿음의 재물과 섬김 위에 자기의 생명을 내어 놓아야 한다면 기꺼이 자신을 그것에 더하는 재물로 드리고 싶다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그래야 해서 빌리보교의 성도들의 믿음의 재물이 완성되기를 원한다. 라고 말하는 거죠. 그런데 여러분, 이런 일은 지금도 계속적으로 있지 않습니까? 복음을 전하여서 한 영혼이 세워지고 믿음으로 그가 살도록 돕는 모든 일들이 어떤 사람들을 위해서 있는 것이죠. 꼭이 목숨을 내어주는 그런 일이 있지 않아도 또뭐 선교사나 목사가 아니어도 교회 안에는 그런 사람들이 있습니다. 그렇게 있어서 누군가가 이렇게 세워지는 거예요. 이 사람의 믿음의 재물 위에 더해져서 마무리되는 것입니다. 거기에 자기 자신의 재능도 발휘하고 역량도 발휘하고 귀한 시간도 드리고 그 사람을 위해서 뭔가 물질도 쓰고 이막 수고를 하죠. 심지어 어떤 사람은 그 사람에게 진짜로 역사를 보면 생명까지도 내놓으면서 다른 사람의 믿음의 재물을 완성하는 이런 일들이 있습니다. 그게 축소된 형태로라도 교회 공동체는 그게 있는 것이죠. 그렇게 해서 우리가 하나님 앞에 다 나아가는 것입니다. 처음부터 그 스테이지에 오른 사람은 아무도 없습니다. 이렇게 하면서 하나님 앞에 자기의 믿음의 재물을 이렇게 드리는 것이죠. 그러면서 우리는 모두 각각 믿음의 재물과 섬김을 가지면서 또 그것 위에 전제를 드리는 일을 할수 있어요. 이제 처음 믿기 시작했을 하여서 때는 바로 거기까지 이르지 못할 수 있지만은 성장하면서 자신도 이렇게 할수 있는 겁니다 자기는 믿음의 재물, 자기 그것밖에 르었지만 거기에 기꺼이 자기의 모든 것을 더하여서 이 믿음의 재물을 마무리하는 이런 일을 할수 있는 거죠 이 부분에서 우리 자신을 한번 보십시오 여러분들은 이 부분에서 어떻습니까? 여러분이 지금까지 살아오면서 내 자신의 믿음의 재물만 생각하면서 혹시 살아오셨나요? 여러분들이 살면서 신앙세월이 더해가면서 여러분도 이렇게 그것을 다른 사람을 섬기면서 어? 바울이 여기에 더한 것처럼 자신의 헌신과 수고를 더하여서 완성하고 마무리하듯이 여러분도 그렇게 사용되고 계십니까? 저는 우리 모두가 그럴 수 있기를 바랍니다 바울처럼 순교는 아니라 해도 다른 영혼을 세우는데 우리의 수고와 헌신을 더해서 다른 사람의 삶의 제사를 완성하는 데 우리 각각이 사용되기를 바랍니다 바울은 자신을 그렇게 드리는 것을 기뻐했습니다 그래서 나는 전제로 들을지라도 나는 기뻐하고 라고 말을 했고 그리고 이어서 너희 무리와 함께 기뻐한다 그랬습니다 곧 이것은 나만 기뻐할 것이 아니라 너희들과 함께 기뻐할 일이다 라고 말하는 것이죠 그러면서 계속 덧붙입니다 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라 지금까지 말한 믿음의 재물을 완성하는 것을 말하면서 바울은 기쁨을 얘기합니다 자기도 기뻐하고 너희도 기뻐하고 우리 모두가 함께 기뻐할 일이다 라고 말하고 있는 것입니다 여러분 정말 이것이 그렇게 기뻐할 일일까요? 그리고 실제로 그것으로 서로 기뻐할까요? 생각을 해보셔야 됩니다. 이 명령어가 우리에게 실천적으로 공유가 되고 있고 갖고 있는지 한번 생각해 봐야 되는 거죠. 바울은 실제로 그랬습니다. 자신을 거기에 더 전제로 부은 것 같은 그런 것을 하는 것을 기뻐했어요. 빌리포교의 성도들도 결국은 그랬을 것이라고 봅니다. 이 말씀에 반응을 하여서. 그러면 우리들은, 우리 자신들은 어떻습니까? 한번 생각해 보십시오. 여러분은 자신의 믿음의 재물과 섬김을 기뻐합니까? 자신이 주님 앞에 순결한 신앙을 갖고 주님을 잘 섬기며 믿음으로 행하는 그런 것을 통해서 하나님 앞에 설 것을 그렇게 산 것을 여러분도 그것을 기뻐하십니까? 하나님의 흠없는 자녀가 되기는 것을 기뻐하고 그런 자녀로서 이 어두운 세상에서 빛들로 나타나고 생명의 말씀을 밝히는 믿음의 재물 그렇게 하나님의 흠없는 자녀로서 믿음으로 행하며 사는 것을 그런 자신을 하나님께 드리는 것을 기뻐하느냐 하는 거죠 특히 그런 자신의 삶의 재물, 믿음의 재물에 누군가가 그게 자기를 도와주고 격려하고 자신의 마음과 시간과 물질을 드리면서 섬기는 것에 대해서 그래서 자신의 믿음을 완성하는 것에 있어서 여러분도 기뻐하십니까? 또더 나아가서 누군가를 그렇게 섬김으로 다른 영혼을, 영혼의 을영혼그 믿음의 재물을 완성하는 것을 기뻐하십니까? 나만 혼자 믿는 게잘 믿는 게 아니라 나도 누군가를 이렇게 하는 것을 여러분도 기뻐하십니까? 바울의 경험과 그가 빌리보 교회의 성도들에게 함께 기뻐하라고 한 것을 볼때 그렇지 않은 하나님의 자녀된 사람은 없다고 봐요. 그리스도인들은 다 그럴 것입니다. 다 이것을 기뻐해요. 그리고 실제로 기뻐합니다. 그렇지 않습니까? 우리는 나만 구원의 길을 가는 것을 기뻐하는 자가 아닙니다. 나만 구원 잘 받으면 돼 하면서 이거 혼자 기뻐하는 사람들이 아닙니다. 그건 비정상이에요. 그럼 그건 성경이 말은 크리스천이 아닙니다. 나만 하나님을 잘 믿는 것을 기뻐하는 건 아니에요. 예수 믿는 자는 모두 함께 구원을 이루며 하나님의 순결한 자녀로서 서는 것을 기뻐하고 그렇게 되도록 돕는 것을 기뻐합니다. 우리 중에 누군가가 그렇게 그런 신앙으로 하는 것을 같이 기뻐하게 되고 내가 그렇게 되도록 돕는 것을 우리는 기뻐합니다. 그런데 이 기쁨은 여기서 끝나지 않습니다. 바울이 여기서 서로 함께 기뻐하라고 말하는데 그는 그렇게 서로 엮여서 하나님이 기뻐하시는 산 제사를 드린 우리들이 장차 하나님 앞에서 서로 기쁨이 되고 자랑이 되는 것을 바라보고 있습니다. 본문에서도 장차 그리스도의 날에 빌리보 교회의 성도들이 자랑이 되는 것을 말했는데 대사노니가 교회의 성도들과 고린도 교회의 성도들에 대해서 말할 때에도 그렇게 말했습니다. 먼저 고린도 후서 1장에서 우리 주 예수의 날에는 너희가 우리의 자랑이 되고 우리가 너희의 자랑이 되는 그것이라 이렇게 말했어요. 상호 자랑이 된다는 것입니다. 그리고 대산의육각교의 성도들에게는 너희가 우리의 소망, 소망과 기쁨과 자랑의 멸루관이다 이렇게 말했어요. 이렇게 하나님의 흠없는 자녀로 살도록 서로 돕고 세워주고 세움받는 우리들은 장차 서로가 기쁨이 되고 자랑이 됩니다. 그렇습니다. 우리들이 서로 구원을 이루며 하나님의 흠없는 자녀로 살며 행하는 것을 돕고 그것을 위해서 헌신하고 수고한 것은 이 땅에서부터도 서로 기쁨이 되지만 장차 그리스도의 날에는 서로가 서로에 대해 기쁨이 되는 것입니다 서로가 서로에 대해서 자랑이 되는 것이요 진실로 우리에게 그런 일이 있을 것입니다 여러분 이것을 예상하며 이 땅에서부터 구원을 이루는 가운데 서로 기뻐할 모습을 함께 갖기를 원합니다 우리 모두 하나님의 흠없는 자녀로 살고 행함으로써 믿음의 재물과 섬김을 하나님께 드리고자 하고 또 서로 그런 지체에 우리의 수고와 헌신을 더하여서 산 제사를 완성하기를 원합니다. 이것은 하나님께서 기뻐하십니다. 이것은 우리 모두가 또한 함께 기뻐할 사실입니다. 여러분 그런 장례를 바라보십시오. 장차 주님 앞에 설떤때 서로를 보며 서로의 기쁨이 되고 자랑이 되는 그 기쁜 날을 바라보십시오. 저는 주께서 저와 여러분에게 그런 은혜를 주시기를 원합니다. 제가 여러분들에게 자주 얘기지만 우리가 만든 오늘의 기독교의 스탠다드를 가지고 자꾸 말하시면 안 됩니다. 코로나가 한번 이렇게 휘저고 나서 우리가 지금 무슨 신앙의 분위기를 바꾼 것에, 대세가 바뀐 것에 여러분들이 편성하시면 안 됩니다. 그런 기준을 가지고 얘기하시면 안 되고요. 이것은 우리를 눈 속임하는 우리의 현실입니다. 여러분들이 어렸을 때본 현실, 중고등학교에서 청년시대를 본 현실, 먹고 살기 위해서 30대, 40대 분주하게 살을던 현실, 그때 다 현실이, 힘들던 현실 다 지나갔습니다. 이 역병도 지나갈 겁니다. 그런데 이 역병을 보고 경험했다고 해서 신앙의 패턴을 바꾸고 하나님께 대한 신앙의 태도를 바꾼다는 것은 여러분들이 속임당하고 있는 겁니다. 사단의 관계. 그리고 그런 것을 우리가 대세 문화로 만들어가지고 뉴노멀이라고 하면서 이런 것들을 기독교의 풍토로 정착하자고 화 하면서 그런 걸 중론화하는 것은 큰 교회들이 자기 교회에 메가처치 만들겠다는 논리에 지나지 않습니다. 성경이 그렇게 말하지는 않습니다. 하나님의 진리는 연약한 자를 돌보고 그들을 세우는 그런 것이 분명히 있어야 되지만 스탠다드를 이쪽으로 옮기라고 말하지 않습니다. 이들을 기준으로 해서 신앙생활을 하라고 그렇게 하면서 교회를 세우고 그렇게 하면서 주님을 믿고 구원을 이라고 말하지 않습니다. 오히려 아무리 죽음이 오고 전쟁이 있고 핍박이 와도 심지어 이 세계에 그렇게 많은 사람들이 죽어가도 그들이 현실을 기준으로 하지 않고 그런 중에도 이렇게 사도가 우리 말하 것처럼 하나님의 말씀을 기준으로 해서 그 세대를 지나면서 믿음을 지키길 원하는 것입니다 이게 기독교입니다 여러분 우리 뉴노말이라고 하면서 그런 걸 따를 이유가 없습니다 기독교 신앙세계에 또, 또 새로운 뉴노말을 만들 이유가 없습니다 여러분 잊지 마십시오 저와 여러분이 하나님 앞에서 같이 복에 설 겁니다. 그때 끝까지 서로 세워주면서 믿음의 재물을 더 온전한 믿음의 재물을 갖고 그것을 마무리하는 그런 관계 속에서 세워낸 것으로 인해서 같이 기뻐하고 같이 자랑할 수 있기를 원합니다. 그건 조만간의 현실로 다가올 일입니다. 예수님은 우리에게 어면이 있는 현실이에요. 저 여러분 모두가 그런 복된 결론에 이르기를 소원합니다 기도합시다